0: Am heutigen Investorenblick würde ich sofort ändern, dass das Bewusstsein für Diversity äh, integriert wird, dass mit Nachdruck nach unterrepräsentierten und frauengeführten Teams geschaut wird und dass auch am Unconscious Bias gearbeitet wird, und zwar von allen.
1: Eine Frau, die in hochinnovative und nachhaltigkeitsorientierte Startups investiert. Und warum? weil sie Diversity im Startup- und Investment-Ökosystem vorantreiben möchte. Dafür hat sie sich mit top-motivierten und erfahrenen Powerfrauen zusammengeschlossen. Und so ist sie Gründerin eines internationalen Business Angel Syndikats für Frauen, sprich Frauen, die ihr Kapital in junge Unternehmen investieren. Und dabei ist ihre gemeinsame Mission, Start-ups mit unterrepräsentierten Gründerteams zu unterstützen, und dabei, Geschäftsmodellen eine Möglichkeit zu geben, einen Impact auf dieser Welt zu kreieren. Und das heißt eben auch, mehr Frauen als Investorinnen an den sogenannten Cap-Table zu bringen und dabei zu zeigen, welchen großen Mehrwert ein diverser Investorenkreis gerade auch für junge Unternehmen bringt. Money rules the world. Und sie? Sie ändert die Rules. Female und Future das ist Femce, der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Anna Fedulov.
0: Hallo Nadine, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Wunderbar, toll, dass du aus Spanien zugeschaltet bist. Wir sitzen hier gerade zwar im sonnigen, aber durchaus kühlen München. Und wie warm ist es gerade bei dir? Ich
0: glaube, wir haben fast um die 20
1: Grad. Wir nehmen die Sonne, die du uns sendest, mit in dieses Gespräch. Liebe Anna, was hat dich bewegt, Croton Capital, ein internationales Business Angels Syndikat, zu gründen? Und was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Ja, also der Grund, warum ich Croton Capital gegründet habe ist, mehr Diversity in das Startup- und Investment-Ökosystem zu bringen, und zwar von zwei Seiten. Zum einen möchte ich mehr Frauen zu Investorinnen machen und sozusagen mehr Frauen auch an Cap-Tables von jungen, innovativen Unternehmen bringen. Und zum anderen möchte ich unterrepräsentierte Founderteams unterstützen und somit mehr unterrepräsentierte Gründer und Gründerinnen erfolgreich machen. Du hast auch gefragt, was man sich genau unter einem internationalen Female Business Angel Syndikat vorstellen kann. Vielleicht nochmal hier einen Schritt zurück. Was ist überhaupt ein Business Angel, werden sich viele fragen. Ein Business Angel ist ein Investor oder eine Investorin, die, wie man sagt, zwei Flügel hat. Ja, der eine Flügel, das ist das Kapital, das die Investorin in das junge Unternehmen einbringt. Und der andere Flügel, der ist auch sehr wichtig und gerade bei Business Angels steht der sehr im Vordergrund, ist das Wissen und die Erfahrung, die ein solcher Investor mitbringt. Ein Syndikat ist ein Zusammenschluss von solchen Business Angels, die zusammen in junge Unternehmen investieren.
1: Wunderbar. Und aus meiner Erfahrung als Startup-Gründerung ist es genau auch dieser Zugang zu Netzwerken und dafür steht er ja auch als Business Angel Netzwerk und der Zugang zu den Erfahrungen und dem Wissen, das dieses Netzwerk zur Verfügung stellt, ist unbezahlbar. Und ihr vernetzt eben in die Industrie, in das Ökosystem und bietet euer Fachknow-how eben auch noch mit an. Und du gehst einen weiteren Schritt, indem du eben jetzt dieses Business Angel Syndikat aufgestellt hast, wo ihr explizit die Kraft der Vielfalt und der Netzwerke nutzen könnt.
0: Ja, das ist richtig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und auch ein wichtiger Erfolgsfaktor für junge Unternehmen. Das heißt, es ist auch sehr wichtig, ganz genau hinzuschauen, welche Investoren man an Bord nimmt. Bei Croton Capital ist es das so, dass wir über 20 Frauen aus zehn Ländern sind mit sehr unterschiedlichen Backgrounds, wie du schon gesagt hast. Wir haben Frauen aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Funktionen, und mit verschiedenen Erfahrungen, Kenntnissen und Netzwerken an Bord und können sozusagen ein Vielfaches eines einzelnen Business Angel leisten, dadurch, dass wir zusammen an den Cap-Table kommen.
1: Toll. Und als junges Unternehmen kann man ja davon richtig profitieren, was ihr auf die Beine gestellt habt. Und es ist ja auch so, dass wir auf der Start-up-Seite schon mehr sehen, dass weibliche Gründerinnen sich trauen zu gründen und Unterstützung bekommen. Aber auf der Investorinnenseite sieht das ja eigentlich noch ganz schön bitter aus. Also die aktuellen Zahlen zeigen ja, dass es vielleicht gerade mal knapp 15 Prozent weibliche Business Angels gibt. Wie möchtest du denn die Situation verändern und was ist da euer Ansatz?
0: Ja, ich glaube, das allererste ist eben selber als Investorin aktiv zu werden und auch natürlich den individuellen Impact, den man als einzelne Investorin haben kann, zu multiplizieren, dadurch, dass man mit anderen Investorinnen zusammenarbeitet und das ist bei Croton Capital eben gerade interessant, weil das nicht nur unterschiedliche Netzwerke sind, also wir sehen uns auch als Netzwerk von Netzwerken, das sehr, sehr organisiert zusammenarbeitet, aber auch andere Frauen sozusagen dadurch zu inspirieren, dass man auch sichtbar wird, dass man auch unterrepräsentierte Founder Teams unterstützt und somit Teil von Erfolgsstories wird, auf Investoren- und auf Gründerinnenseite. Also, liebe Zuhörerinnen,
1: wir haben es klar gehört, das war ein Aufruf für uns, dass auch wir hier aktiv werden und aktiv in die Investorenrolle gehen. Und jetzt ist es ja auch so, dass Frauen weniger Wagniskapital zur Verfügung gestellt bekommen, weil noch die männerdominierte Welt tatsächlich lieber in Männer investiert. Das heißt, sie bekommen nicht nur häufiger Wagniskapital, sondern sie bekommen auch höhere Tickets, also so nennt man das, sprich mehr Geld. Und da ist es ja jetzt ganz zentral, euer Ansatz, die weibliche Perspektive dazu ergänzen und auch von dieser Perspektive auf das Gründerteam und die Höhe der Finanzierung zu schauen. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass Frauen, die gründen, erstens sich mit nachhaltigen Themen beschäftigen und auch ihr Geschäftsmodell dahinter nachhaltiger aufgesetzt ist. Und wie könnt ihr denn genau das als Business Angels unterstützen?
0: Ja, also bei uns ist sozusagen die Unterstützung von unterrepräsentierten Gründerteams ein Teil unserer Investment-These. Das heißt, wir schauen gezielt nach weiblichen Gründerinnen und nach unterrepräsentierten Gründerteams und das mit hoher Priorität. Das heißt, wir vernetzen uns auch mit Investoren, die eine ähnliche Thesis haben. Wir vernetzen uns mit Organisationen, die Gründerinnen unterstützen. Wir kennen sehr viele Gründerinnen und versuchen immer mehr Gründerinnen kennenzulernen. und durch diese Bemühungen ist es auch tatsächlich so, dass unser Dealflow mehrheitlich aus unterrepräsentierten Gründerteams und frauengeführten Unternehmen besteht. Und das finde ich auch ein sehr tolles Ergebnis. Und es zeigt auch, wenn man, wenn man diesen Fokus hat, wenn man diese Investmentthese ganz bewusst verfolgt, dann bekommt man auch den Dealflow und dann hat man auch eben die Opportunitäten, die eben auch gute Investmentmöglichkeiten bieten.
1: Absolut und es gibt auch Statistiken dafür, die schauen sich jetzt zwar eher rein Männer und rein Frauen gemanagte Fonds an und da ist eben auch herausgekommen, dass von Frauen gemanagte Fonds nachhaltig erfolgreicher wirtschaften, also sie konnten einen höheren Return im mittelfristigen Zeitraum erwirtschaften. Und nach dieser Studie lag das wohl daran, dass wir Frauen weniger die Höhen suchen. Also wir müssen nicht den absoluten High Performer in unserem Fonds haben oder den absoluten Peak von der Börse mitnehmen, sondern wir suchen weniger die volatilen Ausschläge nach oben, haben aber dadurch auch weniger volatile Ausschläge nach unten und bewegen uns mehr um das Mittel herum. Und das ist langfristig tatsächlich erfolgreicher. Erlebst denn du das auch mit euren start -ups?
0: Ich glaube, ich kann das auf jeden Fall bestätigen für die start und auch für die Arbeit bei Croton Capital. Ich glaube, wenn du das auf die Gesamtindustrie beziehst, aktuell ist einfach das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen auch in Entscheidungspositionen bei Fonds noch sehr stark und viele Entscheidungen haben auch einen Unconscious Bias und zwar auf beiden Seiten. Also da habe ich schon, also auf Investmentseite habe ich auch schon Studien gelesen, die sagen, dass der Unconscious Bias bei Investorinnen in Männerdominierten Investmentteams ähnlich hoch ist. Und das zeigt auch, dass wir wirklich die gesamte Investmentkultur ändern müssen und auch ein Gleichgewicht und eine Diversity auf Investorenseite schaffen müssen. Ich glaube, das ist weniger natürlich das Problem, wenn unterrepräsentierte oder frauengeführte Gründerteams grundsätzlich in der Investmentstrategie von Fonds oder auch von Business Angels oder Syndikaten verankert ist. Wenn, denn dann sucht man ja gezielt nach diesen Teams und dann ist es ja auch in dem Sinne kein Wettbewerb zwischen verschiedenen Arten von Teams oder Frauen-gegen-Männer-Teams, sondern dann ist sozusagen der ganze Ansatz und die ganze Perspektive schon von Anfang an ganz anders.
1: Es ist absolut richtig, genau diesen gesamtheitlichen Blick auf das Ökosystem anzuwenden. Jetzt stelle ich mir vor, dass es ja gar nicht so einfach ist, als Business Angel tätig zu werden. Hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie man sich auf den Weg machen könnte?
0: Ja, absolut. Und ich möchte auch alle Frauen und auch Zuhörer und Zuhörerinnen motivieren, als Business Angel tätig zu werden. Es ist tatsächlich kein einfacher Weg und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich so ein paar Eckpfeiler der Business Angel Tätigkeit bewusst macht. Wie am Anfang schon gesagt, sind zwei Dinge eigentlich eine Grundvoraussetzung für diese Aktivität. Zum einen das Kapital und zum anderen das Wissen und die Erfahrung, dass man einem Startup sozusagen zur Verfügung stellen kann. Auf Seiten des Kapitals muss natürlich jeder und jedem bewusst sein, dass es sich um Risikokapital handelt. Das heißt, man muss schon davon ausgehen, dass ein Teil der Investments komplett verloren gehen kann. Und das ist auch wirklich Teil des Business Angel und Frühphasen-Geschäftsmodells. Von daher kann man im Grunde nur Kapital investieren oder sollte man nur Kapital investieren, auf das man verzichten kann. Und als Benchmark sagt man normalerweise, man sollte nicht mehr als Prozent des verfügbaren Kapitals in diese Risikoklasse investieren. Also das ist schon mal das eine. Das heißt, Kapital muss da sein und es sollte Kapital sein, auf das man verzichten kann. Und das andere ist die Erfahrung, die Kenntnisse und Nadine, wie du gesagt hast, auch der Zugang zu relevanten Netzwerken, die man dem Startup zur Verfügung stellen kann. Warum ist das wichtig? Das ist auch wichtig als Investor oder Investorin, damit man überhaupt Zugang zu diesen Investment Opportunities bekommt, weil gute Startups, die haben oft sozusagen eine lange Liste an Interessenten und dann muss man natürlich auch klar erklären, welchen Mehrwert man vielleicht auch eben mit einem kleineren Ticket für das Startup bringen kann. Und das ist eben ganz wichtig. Ich glaube, insgesamt ist es auch wichtig, dass man eine sehr, sehr große Begeisterung für Innovation und für die Zusammenarbeit mit Startup-Teams mitbringt. Man braucht viel Mut, weil man muss sich natürlich auch entscheiden, sozusagen Kapital einzusetzen und diese Risiken einzugehen, die dort bestehen. Und last but not least braucht man viel Geduld. Weil natürlich ist es so, dass wenn man gut investiert, dann hoffentlich auch ein ganz guter Return dann zurückkommt. Dieser kommt aber erst nach vielen, vielen Jahren zurück. Das heißt, bis dahin, muss man wirklich die Begeisterung und auch die Geduld aufbringen, mit den äh, Unternehmen, die man investiert hat, zusammenzuarbeiten und wirklich durch alle Höhen und Tiefen zu gehen? Und das muss man sich schon bewusst machen, bevor man investiert, dass es wirklich ein Long-Term-Commitment ist und dass man mit diesem Startup viele, viele Jahre verbandelt ist und äh, sozusagen auch diesen Weg mit diesem Startup dann geht.
1: Und da hilft es natürlich auch, wenn man sich mit anderen austauschen kann, wenn man von deren Erfahrungen lernen kann. Und das kennen wir ja alle. Wenn es mal nach unten geht, dann ist man wirklich froh, wenn man eine Freundin oder eben einen weiteren Business Angel an seiner Seite hat, der einem mit Tatkraft und Wissen zur Seite steht und gemeinsam durch dieses Tal der Tränen geht. Und auch in Unternehmen ist es ja immer wichtiger, einen Investmentblick auf verschiedene Aktivitäten zu legen. Denn vom Management wird heute oft gefordert, wenn man eine Veränderungsidee hat und einen Verbesserungsvorschlag einreichen möchte, genau hierfür einen Business Case und einen Business Plan vorzulegen. Und ich erlebe es auch ganz häufig im Corporate Venture Building, dass Manager ihre Ideen tatsächlich als Investoren bewerten müssen, um erst dann in die nächste weiterführende Phase gehen zu können. Was sind denn da aus deiner Sicht wichtige Erfolgskriterien für ein gutes Investment?
0: Ja, das ist natürlich immer eine sehr spannende Frage und da gibt es in der Investmentbranche auch viele, sage ich mal, bewiesene Erfolgsindikatoren, auf die man sozusagen schaut bei der Beurteilung gerade junger, innovativer Unternehmen. Insgesamt, wenn man jetzt sozusagen aus Unternehmenssicht schaut und du hast gesagt Manager aus dem Corporate-Bereich, da spielen natürlich noch andere Faktoren mit rein, häufiger, denn natürlich ist die Corporate Innovation, findet die in einem schon bestehenden Rahmen mit ganz anderen Ressourcen, Möglichkeiten statt und häufig wird auch das Team gestellt oder zumindest ein Teil des Teams. Insgesamt ist das Team natürlich gerade bei frühphasigen Innovationen sehr, sehr wichtig. Das heißt, das ist sozusagen der allererste Erfolgsfaktor und da kommt es darauf an, zum einen auf die Kompetenzen und auch die Persönlichkeit der einzelnen Gründer und zum anderen auch auf die Kompatibilität des Gründerteams insgesamt. Also wie gut arbeitet das Team zusammen und wie gut ergänzt sich das in den notwendigen Bereichen. Des Weiteren ist natürlich auch wichtig, dass man die Trends kennt und ich glaube, das ist gerade eben für Manager in Unternehmen extrem wichtig, dass man auf dem Laufenden ist, wie sich verschiedene Branchen entwickeln, was es da sozusagen für Trends und Innovationen gibt welche Märkte sozusagen zukünftig groß sind und hohes Wachstum zeigen. Das ist etwas, was man, denke ich, sowohl auf Unternehmensseite als auch als Early-Stage-Investor immer im Blick haben muss und sich auch sozusagen ständig auf dem Laufenden halten muss. Und vielleicht ein dritter Faktor, der wichtig ist, ist natürlich auch aus diesen Trends sozusagen ganz konkret ein Geschäftsmodell zu bauen, das nachhaltig funktioniert, das heißt profitabel ist und auch skalierbar ist. Das heißt, dass das Business eine gewisse Größe annehmen kann, die relevant ist. Wie man das definiert, hängt dann auch davon ab, was die einzelnen sozusagen Ziele sind der Investoren. Bei Venture Capital Fonds werden natürlich oft noch größere Größen gewünscht als es vielleicht im Corporate-Bereich sein mag oder bei manchen Business-Angeln sein mag. Das hängt dann von der Strategie ab. Aber grundsätzlich muss natürlich der Markt groß und wachsen sein und das Geschäftsmodell sozusagen es schaffen, von diesem großen wachsenden Markt einen gewissen Anteil gewinnen zu können.
1: Das ist spannend. Also du sagst, die drei wesentlichen Faktoren sind People, People, People. Naja, also wie arbeitet das Team zusammen? Wie interagiert es? Und wie divers, sprich mit wie vielen Blickwinkeln schaut sie auf die Entwicklung der neuen Technologie oder des neuen Geschäftsmodells? Und dann sagst du, was auch ganz wichtig ist, sind die Trends. Ist das etwas, das in der Zukunft wirklich Relevanz hat? Und dann natürlich, wie können wir das Geschäftsmodell digital skalierbar aufbauen? Also welches Geschäftsmodell steckt dahinter? Und wenn ich mir so anschaue, wie die Trends gerade aktuell branchenübergreifend sind, da fällt mir ganz besonders der Nachhaltigkeitsaspekt ein. Also da müssen wir über den Green Deal nachdenken und den sozialen Umgang im gesamten wirtschaftlichen System. Erkennst du da auch, dass vielleicht weibliche Investorinnen oder Impact-Gründerteams da besonders drauf schauen?
0: Ja, das ist richtig. Das ist ein großer Trend in Investment und auch natürlich auch in der gesamten Wirtschaft und zwar zunehmend und immer mehr. Ich glaube, ein besonderer Sektor, der jetzt, trotz aller Schwierigkeiten und makroökonomischen Veränderungen immer noch im Aufschwung ist, ist natürlich Climate Tech. Und wenn man das noch größer anschaut, die Sustainable Development Goals der UN, die SDGs, die sind auch in aller Munde, sowohl äh, auf Investorenseite, Investorinnenseite, als auch natürlich bei den Gründern. Und man sieht natürlich auch, dass es ganz, ganz viele neue Gründungen gibt in diesem Bereich beziehungsweise in diesen vielen Bereichen. Ein Goal ist ja auch die Gleichstellung von Frauen und Männern übrigens, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass sich da auch etwas tut. Und natürlich kann man da auch etwas tun, indem man wiederum gemischte Teams unterstützt. Ja, da sind wir sozusagen wieder am Anfang. Ich glaube, was, was wichtig ist und was, was wir vielleicht noch gar nicht so vertieft haben, ist, ja, warum unterrepräsentierte Teams und warum gemischte Teams und warum ist es auch ein Kernaspekt der Investmentthese von Croton Capital? Es ist einfach so, dass viele Studien zeigen, dass gemischte Teams besser performen, ja, und das, das gilt für Startups, das gilt für große etablierte Unternehmen und das gilt auch meiner Meinung nach für Investoren, und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man als Gründer die Augen offen hält und ganz bewusst auch überlegt, wie stellt man den CapTable zusammen. Ja, Weil der CapTable, da sage ich immer, das ist eigentlich ein erweitertes Team für das Startup und auch da ist es extrem wichtig, dass wir die Diversity haben, um sozusagen das Startup noch besser unterstützen zu können, um noch mehr Mehrwert zusammen schaffen zu können.
1: Also wenn ich das jetzt für mich zusammenfasse, dann möchtest du mit deinem Business Angel Syndikat im gesamten Ökosystem Investment und Startup Veränderungen bewirken, die sich eben positiv für das Wirtschaften, aber eben auch speziell für uns Frauen und unterrepräsentierte Gruppen auswirken. Was würdest du denn am liebsten sofort am heutigen Investorenblick ändern?
0: Am heutigen Investorenblick würde ich sofort ändern, dass das Bewusstsein für Diversity äh, integriert wird, dass mit Nachdruck nach unterrepräsentierten und frauengeführten Teams geschaut wird und dass auch am Unconscious Bias gearbeitet wird, und zwar von allen. Ja, weil der ist einfach da, leider, das ist so, dass das liegt am gesamten System, an der Kultur, die sich sozusagen über Jahrzehnte etabliert hat. Und ich glaube, das müssen wir ganz bewusst in den Blick nehmen und das müssen alle Investoren, Investorinnen, egal ob Business Angel oder Fonds, in den Blick nehmen und sozusagen täglich auch daran arbeiten, diesen diversen Blick auf das Ökosystem zu behalten. Und ich glaube natürlich, ein weiterer Punkt ist, mehr Frauen zu Investorinnen zu machen und mehr Frauen auch in Entscheidungspositionen bei Investmentfonds zu bringen. Ein
1: tolles Vorhaben. Du gehst mit wirklich viel Engagement und Motivation voraus. Du bringst dein gesamtes Know-how, das du in den letzten Jahrzehnten zum Thema Investment aufgebaut hast, an den Tisch. Du hast dich mit Frauen verbündet, die das ergänzen und komplementieren. Wunderbar. Wir wünschen euch definitiv ganz viel Erfolg damit. Und liebe Zuhörerinnen, wenn euch das jetzt auch interessiert und ihr dazu noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann kontaktiert gerne Anna oder mich. Ihr findet alle Links in den Show Notes. Klickt einfach drauf und kontaktiert Anna oder
0: mich direkt mit Fragen. Vielen Dank, liebe Nadine.